0: 现在收听的是德国芳香学院台湾分校线上读书会。我们要一起读的书是商周出版的《细菌：我们的生命共同体》，作者是哈诺·夏里修斯以及李夏尔德·费里伯。现在阅读的是第十八、十九、二十。那我要摘要的是：理论上，益生菌或益菌生可修复受到破坏的肠道生态体系，富含两者的发酵食品便是一例。不过，它们真的这么神奇吗？消化道内活生生的内容物逐渐被视为独立的器官，也就是一个名为微生物的身体部位。如果这个部位无法正常运作，可以透过移植手术来协助。然而，这种不用流血的器官捐赠并非毫无风险。个人化医疗能是一种还未成为现实的未来想象。微生物和其基因或许将为我们开启全新可能。因此，比起人类遗传基因，它们更容易受到影响。呃，我的导读呢是把三章作为综合，然后里面呢，其实让我印象最深刻的是，呃，我们可以看到289页，即便身体不适的患者服用同一种益生菌，也几乎不会出现同样的效用。这是由于不同个体的肠道内处理的食物不同。基因构造不同，寄居其中的菌群结构和组成也不同，引起不适的原因千奇百怪。考量到个人化的肠,肠道菌群疗法至今未成气候，最好的治疗也就只有找到几种可能的新呃可能通用的方式。然后尝试过程中不断加以调整或修,修正错误。那我觉得这个部分呢，那我想到我们的方向照顾，呃，有点那个异曲同工的感觉，就好像我们不同的人去用不同的，就是不同的人用同样的油保养油，也会有不一样的呃帮助的结果。那在讲到益生菌的部分呢，就是呃，在保加利亚哦，这个在290十页，保加利亚的微生物学家格里格洛夫，他觉得说日常他是在日常生活饮食中发现一个独特的乳酸菌，但他就是确信说这个德氏乳杆菌亚种。它会在肠道制造毒性较低、延缓老化过程的物质。那这边很有趣的就是，在保加利亚，这些人就是因为食用大量的优格及优酪乳，所以呢，他们就是那个肠胃道啊，什么都还没有，就是还不错。呃，在下一页291页有提到，就是某些。地区的传统饮食啊，有大量的发酵食物，当地的居民平均的健康状态明显优于另一一区没有这种饮食习惯的人，然后也可以更耐得住特殊疾病的侵袭。那其实如果服用益生菌的患者获得改善的程度，要比吞下安慰剂的来得显著，那这样的结果也不是偶然的。在292页，就是目前存在不少针对不同疾病跟症状所做的益生菌研究，像是肠造症啦、啊、已经发炎前兆的腹泻啊、肠炎、新生儿坏死性肠炎，还有其他例如过敏啊或者癌症啊，那这样子的研究呢，也发现了某些益生菌呢、啊，它的功效甚至于有相当明确。不过有的研究的规模又太小了，没有办法，就是会遭受到哦、呃、无异于安慰安慰剂的批评。有些实验就是设计太差，或者接受过多的企业员、金员，啊、呃，本身实验呢就对益生菌的效用深信不疑。甚至还有些只想利用他们来赚钱而已。像现在我我不晓得，因为我觉得我的孩子小的时候呢，就会有很多的妈妈分享，或者是有那个我们去婴儿用品店，他们就会夹带，就是在卖益生菌，然就给那市面上就很多的益生菌啊，然后就会你会发现好多的菌种哦都不一样，然后每一家都说它的菌种最多最好最棒，然后。希望您去用它，然、oh, 后不晓得说大家有有想过说有用过益生菌的朋友，会觉得说，哎，它真的有像厂商说的那么好吗？它真的是对我们有帮助吗？在294页，人们。同样希望能够借助益生菌的力量来减缓院内感染所致的腹泻，不过相关研究得出来的结果是时好时坏，所以益生菌到底真的能够符合大家吗？所以在2 9九十页也有提到，幼童是否应该接受益生菌治疗的问题，最终还是要取决于父母，因为父母可以选择他相不相信。然后是不是说要让自己的孩子使用益生菌的一个治疗？然后当然对医生来讲，他是采取开放的态度。那在益生菌呢？ 2 9 6页，研究有指出，早期给予益生菌至少能降低患有遗传性过敏儿童感染湿疹的几率。不过这并不表示他们日后不会感染。然后有过敏症状的成人，他会不会有所改善？这个都没有明确的决定。所以其实用乳酸，呃，运用益生菌的治疗呢，其实也真的是见仁见智。那益生菌呢？它这个名词呢，在三百页，益生菌这个词，简单来说就是刺激细菌生长的东西。啊，一些不好的基因，像是抗生素耐性，也可能让益生菌转为病原体。光凭这一点，我就不会把这些细菌吞到我的肚子里，除非我真的生病了。啊，这个真的也蛮有趣的。那到底要不要用益生菌？因为它是刺激细菌生长的东西。那细菌有好菌跟坏菌，那它到底是刺激好菌呢，还是坏菌？这也是让我们值得深思的部分。啊，另外像小孩子啊，其实我读了这本书，我也觉得我自己很喜欢喝养乐多。那养乐多其实我们都会说，哎它促进嗯消化、啊，但是它真的好吗？因为其实在刚刚 Jessica 分享的时候有提到糖这个东西，那糖其实吃太多，其实对身体也是一种负荷。那养乐多它含糖量高吗？在两0啊，在三百零页有提到益生菌，也当做改善微生物平衡的活体微生物营养补充品。那或许我们可以在不同的情况中利用细菌，也就是生命或生物，取代抗生素来清除或消灭特定的坏菌。这种做法现在已成为一种充满企图的革命性概念。那305五页有提到益生菌这个概念，其实是由德国倡导纯素食、纯素生食的发起人戈拉特他提出来的。那呃，益生菌其实是一个不可或缺的活物。不过他呢也提出，显然不是只有乳酸菌，还包含食物未经烹煮的酵素细菌或是霉菌。那益生菌呢？是到一九九五年才正式出现，这在三百零六页，一生一菌生正式被定义为可被选择发酵的食物成分，能促进肠胃道菌虫的结构组成及活跃程度发生特殊变化，进而对宿主的健康及身体舒适产生注意。所以其实，呃。就是在这张读读益生菌的部分呢，我会觉得可以回回溯到最初的第十八章2 8 7页有提到益生菌的作用还未经科学证实，所以这个疗法要不要用，真的是自己见仁见智的。那在第。19章的部分， 315页，我们的肠道内容物绝对值得更多的尊重。我们逐渐发现，这些细菌的能力远不止单纯帮助消化，粪便可以作为具有疗效的药物，拯救人类的性命。那这个粪粪便疗法呢？其粪便细菌移植术。然后它也有优雅的说法，叫微生物群系修复工程。那这种就是将他人捐赠的粪便植入患者肠道进行治疗的方法，听起来就好像中古世纪一点一滴啃噬掉霉菌的炼金术。但是现今全球的医学研究无不要，无不跃跃欲试。但这个的重点其实是在于，不是在于从人体排出的废弃物，而是里头数十亿活生生的细菌。那我觉得这个这一张比较有趣的地方是在三百一十八页。没想到粪便的一个疗法，在西元四世纪的中国，已经有一位名医他提出来了。他他提出来了之后呢，到了16世纪的明朝，陆陆续续出现更多的案例报告。然后在这些案例报告当中，粪便经历过发酵、稀释或干燥处理成药材，用来治疗腹泻、发烧、疼痛、呕吐和便秘。这些疗法也被记录在中药学最知名的经典《本草纲目》，或被称为“药草治疗之书”的古籍中。为了不不让患者受惊受惊吓，当时的医生多半使用诸如“黄汤”这样无害的字眼来形容这药物。其实，真的，如果现今呃。有这个粪便疗法，然后就说，哎、欸，对你有帮助，对我有帮助。那医生说，哎、欸，那你要不要来使用这疗法？其实我真的会害怕，因为真的没有比较优雅的名字。我如果他告诉我黄糖，我可能搞不清楚，我也会觉得说，好，我带试试看。既然对身体有帮助的话，那我也可以来试试看这样子。那当然就是，嗯。分便呢、啊？移植术也用在治疗其他的病症，而、呃、在321页，它像是溃疡性大肠炎或克隆氏症这类肠道疾病，也有医生用来治疗慢性的便秘、多发性硬化症、帕金氏症或阿兹海默症。目前临床应用的研究上。除了困难肠梭菌感染和肥胖症这两种疾病，尚未有关于其他疾病的具体结果。所以，其实每一种疗法，刚刚提到的益生菌的疗法跟，跟呃那个现在提到的粪便疗法，其实也真的目前呢没有特别的具体说，呃，它能够呃做到什么程度。啊，在335页，医疗的艺术主要由三根梁柱组构而成：照护、诊断跟治疗。啊，这里有提到说，光是观察无法让我们得知炎，得知究竟是哪种致病菌引发感染，是身体内部或外部出现漏洞。亦或是其他因素所导致，如此一来，当然就没有办法对症下药。那在这边，我又想到说，哎、欸，芳香照顾其实是全面的。其实很，我我自己自己的观点是，我用了油之后，我我其实也没有特别想说我要用什么呃什么病症啊，要怎样。可是，在无形当中，每天这样子的去保养，哦、呃，无论是用几号油，但就是到最终好像。会有那一种让自己心情愉悦，然后很很舒服的那个状态。那我在想说，哎，这个可能就是我们真的没有办法，我们用芳香照顾，但我们也不需要去知道说，哎，我们要有是哪里出了问，呃，哪里引发了感染，或是怎么样？其实就是回归到本质，啊，芳香照顾本质就该吃该该吃吃，该睡睡。然后该运动运动这样子，然后这个这个部分在340页有提到说，如果肠道菌会影响所有生命的程序、健康、患病风险、生命的修护、情绪、精神能力以及其他诸如此类的东西，那么在讨论医疗的同时，我们也应该把它与。其基因当做身体构造的一部分纳入考量，那这个部分呢，就衍生刚刚我说的该吃吃，该睡睡，该喝喝。那自然在有身心灵的一个平衡之下呢，然后我们自己每天也是很开心啊，很快乐啊，享受呃任何的一个状态，那会更贴近一个实际的需求，那就不用在乎。呃，有什么样的疗法？然后有什么样的细菌会会去攻击我们？尤其现在疫情，会发现哎，奇怪，怎么变种病毒那么多？然后好像发就是我们的疫苗好像没有办法去一直去应付呃所变种的一些病毒，那是不是要回归到我们本身？是我们本身最主要就是要好好的照顾自己。然后把自己的各项身心灵的做到最平衡，这样子来抵抗我们的疫情，我觉得会好像更有效一点。嗯，谢谢大家，我的分享到这里。以上就是商周出版的《细菌：我们的生命共同体》，作者是哈诺·夏里修斯以及李夏德·费里伯。